各位矮大紧直北的听众，大家好！今天跟大家聊聊排行榜。矮大紧排行榜这个小板块我很喜欢啊，因为什么东西嘛，大家心里总是有个排名。我当然也一样了，我从小到大把各种各样的东西，球星啦、导演喽、美女喽、美食喽、丑陋的啦，各种各样吧。你除了成了佛，你当然在心里永远没有排行榜喽。但是你只要是个人，你心里有。呃，各种各样的美、丑、心魔、热爱等等，你当然就心里有各种各样的排行榜，啊，所以今天开始跟大家聊聊什么排行榜呢？<笑>先从俗开始啊，当然咱们以后也会可能有些雅的，但是，呃，我觉得必须要先从啊、呃、本能开始。这个咱们不是经常到处在各种节目里说到本能、情感。哲学、审美这个四个圈子嘛，我一直到现在都认为本能是最重要的。所以本能是什么呢？本能就是食色性也。所以吃当然是要讲一讲的喽。然后这个美色其实就是美人啊、呃，也要讲一讲啊。当然美人可能现在年轻人觉得听着好肉麻，就叫女神也可以哦。反正就是我心里头的十大女神喽。或者在我心里，其实叫美人更好一点。这个“渺渺兮与怀，望美人兮天一方”，当然是排名有先后的，也没有什么固定的标准。总而言之，就是我这一辈子，在我心里头，比如说“美人”这口井是有十米深啊，曾经潜到我内心深处，比如说八米以上的，深入到那儿去的美人啊，那就都算喽。这个稍微惊艳一眼的不算啊。但是真的在我心里掀起过波澜的，沉到那么深的水底的，啊，这个十位啊，我来跟大家报告一下。先从第十名开始说啊，当然很多大家会很吃惊啊，但是大家知道我这个审美从小到大也有有些变化，但是我们现在只说从小到大曾经深入到我心里那么深的人，第十名就是胡慧中。只有你的欢颜，只有你的欢颜。这歌是不是这么唱？我已经说实在都想不起来了。但是当时伴着这首歌的他的样子，还一直都在我的脑海里。就是少年时候的我，看到胡慧中第一次出现在银幕上的时候，那个脑失血的状态，到现在都记得很清楚。以至于《欢颜》这部电影。压根儿我就不知道他讲什么，所以今天要讲的是我们的排行榜的第十名，胡慧中。说实在的，我其实没有看过他几部电影，啊，因为他那个最开始那个形象给我的印象太深太深了。还原我看了两遍，第二遍再看的时候，依然还是不知道这电影讲的什么，因为依然还是他一出场弹着吉他唱歌，我就已经。又脑失血了，然后就开始像所有那种少年一样，到处收集女神的照片，贴满了，啊、呃，一墙都是。然后就看了他后来的两个电影之后，就决定不看了，因为我觉得心里好难过，因为我那么喜欢他长的那个样子，以及他的整个的那个神态，所有那些东西，但是他怎么就没赶上之前的那个台湾最好的清纯的？琼瑶电影的言情片的那个最好的时代，就是被林青霞、林凤娇，然后胡一梦赶上的那个时代，所以他们那个时候叫
二林二胡，就是二胡不是拉的那二胡，<笑>就是胡一梦跟胡慧中，但是二林都出道比他们早很多，包括胡一梦，胡慧中最晚出道，导致他赶上一个小尾巴，演了《欢颜》之后，以及几部走下坡路的那个时代的电影之后，就去香港当打星了。结果导致我自从看了他演的第一个《霸王花》之后，就再也没看过他的任何电影，因为我不想在我脑海中破坏他那个长发的清纯的样子，啊，所以就后来再也不看，就把他那个最初的样子一直都记在脑海里，以至于我上大一的时候，啊，找的女朋友都是照他那样找的，自己的八卦就不多说了啊。啊！但是我觉得他这个人还是很有意思。他虽然没有赶上演出很多这个伟大的或者优秀的那种电影，啊，但是他作为一个艺人，他自己的生活中演的很像一部电影，啊，因为他的情史里面最重要的一段我觉得是非常有意思的，跟大家分享一下，就是他是台湾眷村长大的，当然他家里是大陆来的啊，眷村其实就是大陆来的。军人跟军属，啊，当然可能后来还扩展到一部分不是军人军属，但是也是大陆来的，啊，一些军工教做的违建啊什么，反正总称叫眷村，啊，这个以军属为主。那我认识很多的台湾的朋友都是眷村里长大的，比如说伊能静啦，比如说大 S 啦，他的爸爸妈妈还把他的一个姐姐留在大陆了，啊，他的姐姐后来就。变成了人家的奶奶，变成了谁的奶奶呢？就变成著名影星孙俪的奶奶，<笑>所以其实她是孙俪的姨姥姥，啊，或者叫姨奶奶，啊，这个他们家看来有美貌跟演戏的基因啊，啊，所以他在眷村长大的时候，大家知道眷村那个时候，大家看台湾老电影，啊，充满了那种滚滚红尘的气息，在里边男孩子特别能打，在里边女孩子特别能矮，基本上属于那种样子，然后他就有一个。眷村里的青梅竹马唐先生，这位唐先生后来变成了台湾一位黑帮老大啊，自创的一个黑帮啊，不是这个竹联帮、四海帮，而是这个自创的一个叫北联帮。大概他们那个眷村和这个有点关系，在那自创了一帮派。俩人这个青梅竹马一起长大的时候，到高中时候就互相喜欢。但是两人走上完全不同的道路，这个唐先生就去创立黑帮，然后江湖打杀，他就一夜成名，演了《欢颜》，然后就后来又到香港，总之那时候成了这个大女神。直到过了好几年，然后回到台湾的时候，在机场突然碰见唐先生的哥哥了，才知道原来这位唐先生一直就没结婚，比他大一岁啊。那个时候他已经三十好几了啊，胡伟忠，但是就特感动。啊，虽然自己其实是有男朋友的，而且也准备谈婚论嫁，但是听到这个青梅竹马的初恋恋人，这电影里通常这么写啊，一下子就回到了那个当年的时光，然后俩人见面特别感动。第二天，唐先生向他求婚，报了五百万台币，当然那时候钱不重要了，胡伟忠也是大明星，当然就表明自己要改邪归正，要金盆洗手等等。然后居然求婚就成功了，俩人重逢的第二天，然后就去领证了。但是领证的时候，因为你想一个黑帮大哥和一个大明星，那一下就被媒体，啊，那时候虽然还没有狗仔队那么厉害，但是被媒体一下就发现了，登出来。因为这么一弄，媒体这个棒打鸳鸯，导致胡慧中彻底的就怒了，因为母亲就也炸了。
啊，父亲那时候已经去世了，所以这个忠孝不能两全，啊，最后只好这个忍痛分手，啊，分手以后的故事也很感动。唐先生后来就真的金盆洗手，带领兄弟们向政府自首，然后改邪归正，这个做点正经的白道的生意。但是呢，你曾经混过黑道嘛，你总是欠下很多债，所以改邪归正没两年就在台北街头被当年的仇家杀死了，啊，所以这个故事。听起来比胡卫忠可能演过的，虽然我没有看过他后来那些什么警匪片呀、啊、那些电影还要精彩。其实一直到现在，每当我看到媒体上有关于他的报道，或者看到他说啊他老了，他嫁了香港一个眼科医生，后来眼科医生还从政了，成了香港高官，什么好像是民政局局长什么之类的吧，然后已经为人母，我都不看他照片，就是看到他的新闻，看到他的照片，我就赶快略过去。因为他曾经潜到我心里，那口井八米深，我不想用其他的东西把它抹掉，所以在我心里，他一直都是当年那个胡慧中抱着吉他在欢颜的开头唱歌，然后又风吹起头发那个胡慧中。所以向大家报告了一下，这个第十名胡慧中。然后就是第九名，这个第九名呢，挺有意思的。到现在我不知道叫什么呵呵，我不知道人叫什么。在我们这排行榜里有两位啊，另一位比这更邪性，是我认识，我都不知道叫什么。啊，这位是我不认识，是我电影上看见的，就是一部伟大的苏联电影叫《这里黎明静悄悄》。啊，如果大家去看的话，不怀任何政治。立场去看啊，电影就是电影。这里面悄悄是全世界电影学院的教材，是不管是东方西方共同承认的一部伟大电影。啊，这个导演也是真的经历过那些事，参加过二战，而且打残了一条腿，架着拐杖一边哭一边拍的这部电影。啊，如果没看过，情节非常简单，就是在后方搞高射炮，因为男的都到前方去了嘛，所以后方不是要地防空。啊，的高射炮兵，然后都是女兵，所以他们是一个班，大概有那么好像是五六个人，然后被一个男的小军官带领着，然后在那后方防守。没想到的是，德国空降兵空降在后面了，啊，所以他们本来在后方，结果突然间就到了第一线，啊，讲他们这几个姑娘们怎么英勇的和这些德空降兵战斗，然后如何一个一个牺牲掉。然后电影的调子拍得很美，就是战前他们的每个人的幸福生活，都用那种极高的乳白色高调拍，然后战争中间那整个场景都用黑白拍的。当然，五个女的长得都还挺好看的啊。俄国姑娘本来就长得很好看吗？其中最好看的一个就是我的第九名，她演一个很风骚的战前就是哈团长还是什么首长的情妇，然后被人戳脊梁骨骂那种，就是啊，在军中嘛都这样嘛，就是你是。长官的情妇，大家就会骂你。然后长得非常美，梳着个金发大波浪头，然后身材也非常好。当然那个年代，你看到有裸体镜头是很少很少的啊。但是苏联虽然是社会主义国家，而且在政治审查上非常严，但是他们在性上很开放，所以对于裸体啊什么倒都没问题啊。所以那也是很少少的时候看到的裸体镜头，所以印象也极深刻。就是最后德军把他们包围了，为了掩护战友他。
脱掉了衣服，然后跳进了一个湖水，然后唱歌吸引德国的空降兵们，然后德国鬼子就围过来了，于是就掩护了战友，啊，但是他也牺牲掉了，但是他的美，他的身材，他的表演以及他的这个电影的人设。当然了，这个演员咱也不认识他，也不知道具体啥样。但是他主要是吸引我的是年少的时候对于牺牲的女性 ，sacrifice 的女性，然后是非常的能打动自己。所以这个角色，这个演员吧，深深的就印在我少年的心里，就无数个夜晚想起他的歌声、他的身体、他的美貌，啊，他的牺牲，然后心痛的不得了，心痛啊！大家知道少年就是那种心痛。啊，所以这是排在第九名啊，也曾经深入到我这口井里的八米处，啊，有关这个第八名，咱们且听下回分解。